0: Ez a kanapé. A mikrofonnál argyalán Kriszta.
1: Kellemes rádióhallgatást, 98.60 FM, életörömzene. Egy diéta során a legtöbbet emlegetett kifogások között szerepel az, hogy nekem erre bizony nincs időm. Hát akkor próbáljunk meg ez ellen tenni, vagy legalábbis ezt megcáfolni Molnár Hanna dietetikus, sportdietetikus a vonal túlsó végén. Mire nincs egyébként Hanna általában időnk?
2: Hát szerintem inkább arra nincsen, hogy gondolkodjunk az ételeken, és hogy előre felkészüljünk, mert ez a kulcsa az egésznek, Hogyha tényleg úgy indulunk neki egy napnak, hogy tudjuk, hogy mik lesznek az étkezéseink, erre esetleg előző nap vagy hétvégén rákészülünk, elmegyünk bevásárolni, akkor nem nagyon van ilyen kifogás, meg érdemes utána járni annak, hogy mik azok a gyorsan egyszerűen elkészíthető receptek, amiket be tudunk szúrni a mindennapjainkba.
1: Mennyire jók a netről letölthető étrendek? Mennyire érdemes egy ilyet bevetni?
2: Ez egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés. Én tudom, hogy sokan ezekhez nyúlnak legelőször, viszont én mindig előnyben részesítem a személyre szabadságot, és ezért szoktam mindenkinek javasolni, hogyha úgy érzi, akkor forduljon inkább szakemberhez, mert egy netről letöltött diéta az soha nem az egyénre van szabva, hanem általánosságban, és azért mindenkinek mások a fizikai paraméterei, az életmódja, szokásai, az egészségi állapota, és ezért ezeket mind figyelembe kell venni, akkor, amikor egy életmódváltásba vágunk.
1: Egy egyére szabott diétának milyennek kell lennie?
2: Hát egyrészt mindenképpen a, az illetőnek a fizikális paraméterei alapján számoljuk, tehát magasság, súly, kor, nem, az egészségi állapota alapján, a, a mindennapi szokásai alapján, a fizikai aktivitása alapján, tehát már alapból ki kell számolnunk egy olyan napi energiaszükségletet, ami szinte egyénenként teljes mértékben eltérő, tehát ezeket mindenképpen figyelembe kell venni ahhoz, hogy ez tényleg sikeres lehessen, és tényleg az illető el tudja vele érni a célját.
1: Mit tudsz javasolni azoknak, akik például egész nap szaladgálnak?
2: Erre meg vannak ezek a ebédkiszállítós cégek is esetleg. Ezekhez lehet ilyenkor nyúlni, hogyha tényleg nincsen más ötletünk. Nagyon szépen fel vannak tüntetve az energia és tápanyag mennyiségek az ő ételeiknél. Ezen kívül az összetevő listát felszokták sorolni. Szóval tudunk így hogy mik azok az ételek, amiket ténylegesen elfogyasztunk. Szóval egy ilyen tényleg SOS utolsó piratos dolognak ez jó lehet, vagy hogyha vannak olyan jól bevált kifőzdék, éttermek, ahol tudjuk, hogy minőségi alapanyagokból készülnek az ételek, tudjuk, hogy ténylegesen nagy gonddal készítik el azokat az egészséges tápláló ételeket, amit megvásárolunk, akkor ilyenkor lehet az ilyen vészszartalék ötletekhez nyúlni. Mi a véleményed a cukormentes kekszekről? Ezeket be lehet dobni a táskába, pláne, hogyha mondjuk egy darabokként van csomagolva, akkor tényleg sokáig eláll, nem fog megpuhulni, és ilyen szuper. Pláne, hogy ugye hozzáadott cukortól mentes és rozsdús kekszek, tehát egyrészt nem dobják meg hirtelen a vércukorszintet, másrészt pedig sokáig elteríteni a tartalmunk miatt, és ezáltal ki tudjuk bírni a következő étkezésig, amit mondjuk az esetben végre be tudunk
1: majd illeszteni a napunkba. Nagyon szépen köszönöm Molnárhan a dietetikusnak a hasznos tanácsokat. Ez a beszélgetésünk is podcast formában visszahallgatható lesz, akár egy on akár Spotify-on érdemes keresni, illetve lehetőség van arra, hogy e-mailben is valaki kérdezzen, hozzászóljon a sorunkhoz argyelen.kristinakukacmanelfen.hu Nincs is rosszabb annál, amikor egy kényelmetlen cipő nehezíti meg a mindennapokat, vagy éppen egy nagyon kellemesnek indult kirándulást. Varga Gyula ügyvezető a izlettől a beszélgető partnerem a vonal túlsó végén. Mit tehetünk a lábunk egészsége érdekében, Gyula?
0: Ha e, akár az embernek harántsúlyedése vagy hosszanti boltozat súlyedése van, akkor e, ez kihat ugye, a testnek a többi ízületére is. Ez lehet a bokaízület, a térdízület, a csípőízület, illetve a vállízület is. E, ha a lábnál valami nem stimmel, akkor ugye ezek a nincsen megfelelő a testnek a statikája, ezért ezért különböző terhelések érik, extrém terhelések érik ezeket az üzőleteket, ezáltal fájdalom is kialakulhat.
1: Milyen egy az egészségünkre is jótékonyan ható cipő? Az egészségünkre jótékonyan
0: ható lábbeli mindenféleképpen azt mondanám, hogy hogy fontos szempont tartsuk szem előtt az, hogy mindenféleképpen kényelmes legyen a cipő. Ez az elsődleges. Ha már valami, ha felveszik a cipőt és elkezd szorítani, és azt gondoljuk, hogy a hordás alapján majd az kitágul és majd jó lesz, ez nem igaz. Első első benyomásunk az, hogy hogy belebújjunk abba a szípőbe, és jaj de kényelmes, hú de jó, de jó benne járni. Megvannak esetleg a a szükséges emelések, ugye a harántbolcozati, illetve a hosszanti bolcozati emelés a a lábák kiképzésbe, és kényelmes hatást érzünk, akkor, akkor az már az első körben az egy jó irány.
1: Hogyan válasszunk lábbelit magunknak? Itt a XXI.
0: században már nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy, hogy az egész ilyen legyen. legyen. Ugye nagyon sokan szeretnénk divatos szípőbe járni, nagyon sokan szeretnénk minél csinosabb szípőbe járni, de ez valamilyen szinten mindig a kényelem rovására fog menni. Úgy választunk cipőt, hogy most már azért a, a gyártók nagyon nagy kínálatot tudnak ebben biztosítani. Tehát azt jelenti, hogy kényelmes a lábbeli, és, és egyben divatos is a lábbeli. Én, én, én azt mondanám, hogy, hogy megint csak a kényelemmel helyezni mindenféleképpen elsősorban a hangsúlyt. Kényelmes legyen a cipő, és utána, utána következzen a divat, vagy a szín, vagy, vagy, vagy a fazon.
1: Ön szerint érdemes online cipőt vásárolni? Ha nagyon őszinte
0: akarok lenni, egy cipőt mindig úgy kell vásárolni, hogy ö, ö, próbálni kell. Tehát egy, ha, ha azt kérdezte volna, hogy egy könyvet, vagy egy, vagy egy mobiltelefont online, könny- online jobb vásárolni, akkor azt mondom, hogy valószínű, mert jobban részletesebb leíráska. Egy cipőnél, egy ruhánál azért mindig fontos az, hogy, hogy hiába tudjuk a méretet, hogy milyen kell, azt mindig próbálni kell. Tehát itt, itt jön az, hogy, hogy a kényelem, a nagyon fontos, hogy ez a cipő kényelmes legyen. Az lehet, hogy a képen nagyon szép, meg nagyon jó. Jól lift néz ki, tetszene is, de föl kell próbálni ahhoz, hogy, hogy, hogy kényelmesen hatást érezzünk.
1: Nagyon szépen köszönöm, Varga Gyula, a vezetője volt a beszélgetőpartnerem, és a lábunk egészsége volt a téma, hogy hogy érdemes cipőt választani, és hogy miért nem szerencs és interneten, online módon rendelni magunknak cipőt. Erről is beszéltünk, hogyha valaki szívesen visszahallgatná, megtalálja ezt a beszélgetésünket is podcast formájában, akár egy jönszon, akár Spotify-on érdemes keresni. Ez a 98.60 FM életörömzene szeretettel köszöntöm a túlsó végén Dorák Lajos előadó gordon művészt a Budapesti Fesztiválzenekar tagját. A Fesztiválzenekar által szervezett ingyenes közösségi heteken milyen koncertek szerepelnek?
3: A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes kis koncert. Sorozat, ez a közösségi hét elnevezést kapta, ami 2014-ben indult, és ebbe a sorozatba többféle stílusú és jellegű zene fér bele, mint például a zsinagóga koncertek, vagy a templomi koncertek, ahol bakkantátákat játszunk. A zenevár elnevezésük is gyerekeknek való koncerteken szintén ilyen kis klasszikus zenét. Játszunk kis kamara produkciókat, de egy ilyen kis történet, egy ilyen bárjáték történetben, hogy valami történetbe ágyazva. És A negyedik pedig az aranykor elnevezésű ide, idősek otthon a koncert sorozat. Ebből 12 idős otthon koncert, idő, tudunk eljutni.
1: Mióta szervezi a budapesti Fesztivál Zenekar közösségi hét aranykor elnevezésű programját?
3: Hát ez 2014 óta van, és én kaptam ezt a megtisztelő feladatot, hogy mint csellista, a zenekar csellistája szervezek ilyen koncerteket. És hát nézegetem az internetet, nyitott szemmel járok, és meglátok valahol egy idős otthon plakátot, vagy egy otthon mellett megyek el akkor gyorsan megjegyzem, vagy, vagy esetleg bemegyek, és akkor így felkeresem az otthonokat, fölhívom őket, kimegyek személyesen találkozni velük, megnézem a helyszínt, és akkor így ö, sikerül kiválasztanom. És hát most már több mint 200 koncertet sikerült szerveznem ebben a sorozatban, úgyhogy nagyon jó eredményeink vannak ezügyben.
1: Milyen Mi a tapasztalata, milyen hatással van a zene az idős emberekre?
3: A zene az nem csak az idős emberekre, hanem más emberekre is nagyon-nagyon jó hatással van, és ahogy Kodázoltán mondta, hogy a zene gyógyít, ez az idős embereknél főleg érezhető, például az időskori demenciával beteg emberekre például nagyon nagy gyógyító hatással van. Ez számtalan példával találkoztam ebben a sorozatban, amikor egy, végig énekelte, beszélte az olyan lakó a koncertet, aki egyébként senkivel nem kommunikál, és aztán ráadásul a végén még oda jött, hogy oda tolták hozzánk, és akkor utána még meg is köszönte a koncertet, és egyébként ezek az emberek nem beszélnek, tehát nem kommunikálnak. Tehát valami olyan, mondhatom azt, hogy csodát tesz a, a zene az emberek fejébe, hogy, hogy az, az tényleg fantasztikus, úgyhogy ilyen, ilyen esetekben hatalmas erőt kapok a zene is az egyet az élet terén.
1: Mi volt a legkülönlegesebb helyszíne vagy élménye?
3: Nagyon sok jó élményem van, igazából nehéz, nehéz megmondani. Talán az első, egy-két egy, alkalom, amikor még újdonság volt a dolog, például a Veres Egyházán voltunk, és a, egy 89 éves néni odajött hozzám, és hozzánk és akkor mondta, hogy hát egész évben csak kapáltam, azt se tudtam, hogy ilyen létezik, egész megkönnyeztem. Tehát ez a, ennyi, ennyit mondott egy nén, és erre, erre mai napig így, így borsózik a hátam, és, és tényleg olyan csodálatos érzés, hogy ez ilyen, ilyen élményt is, ilyen jó élményeket uh, tudunk elvinni idős otthonba is ilyen embereknek.
1: Mik a tervei a következő időszakra? Milyen koncerteket fog szervezni?
3: Hát most éppen benne vagyok egy áprilisi közösségi hét szervezésében, ahol szintén 12 otthonba tudunk eljutni. Uh, járom az országot, most Gyulán is voltam januárban, meg egy új helyszín megnézni, és Csobánkán is voltam, és most eznek a 12 otthonnak a, a szervezésében vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm Dorák Lajos, előadó Gordon művész a Budapesti Zenekar tagja volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és persze ez a beszélgetésünk is az egészség óra keretében felkerül a Manna FM podcastjára iTunes-on, Spotify-on is lehet majd keresni. Ez a 98.6 Manna FM és benne a kanapé, és engedjék meg a Manna hallgatók, hogy egy nagyon különleges embert mutassak be József több mint 25 éve faipari termékek előállításával foglalkozik, a Szánabútor Kft. ügyvezetőjeként. Hogyan és miért választotta magának ezt a nagyon szép szakmát?
4: Én már gyerekkoromban egy asztalos műhely mellett nőttem föl, ami a nagypapámnak a műhelye volt, és kisgyerekként nagyon sokat jártam be a műhelybe, és a kis fakocka hulladékokkal játszottam, és mindenféle ilyen robotokat építettem, és valahogy ez az egész szenvedély, innen indult el.
1: Mi az, amit a legjobban szeret benne?
4: A kreativitást, hogy mindig valami új dolgot lehet létrehozni, mindig valami valami különlegeset lehet alkotni, ami így, így megszületik az ember fejébe, és utána pedig valójában is ott van, és ezt lehet, lehet élvezni és használni.
1: Hogyan zajlik ma a XXI. században egy innovatív lakberendezés megtervezése?
4: Hát ez egy érdekes megközelítés, tehát a túlnyomó részt általában tervezők azok, akik megálmodnak és rajzasztalnál, én 3D-s látványtervekkel megalkotnak egy, egy bármilyen innovatív bútort, ennek egy továbbfejlesztett változata már az, amikor a megrendelő nem tudja még mindig elképzelni, hogy az, az milyen lesz a valóságban, ott a térben, akár este, akár nappali fénymegvilágításnál, és ebben az esetben egy ilyen viáros virtuális technológiával az adott helyszínen be lehet járni és lehet látni a teljes valósághűjében a
1: bútort. Mik a legfontosabb irányelvei, hogyha ha munkájáról, a hivatásáról van szó?
4: Nekem nagyon fontos azt, hogy százszerzőkos minőségben megbeszélt határidőre, árértékaránynak megfelelően oda tegyük azt az bútort, amit megálmodott a megrendelő, és, és ezt, ezt teljes mértékben oda tudjuk rakni.
1: Mi az, amit a legjobban szeret a hivatásában?
4: Alkotni kreálni. És ennek azt a végtermékét látni, amikor az elkészült terméknek örül a megrendelő és hosszú éveken keresztül tudja használni.
1: Úgy tudom, hogy az ön nevéhez egy speciális bútor is szorosan kötődik, mesélne nekünk erről?
4: Igen, van egy, egy Angliában forgalmazott bútorcsaládunk, Giuseppe Piccolo néven fut. Az, az olasz brendet sokkal könnyebb eladni külföldi piacon, mint egy magyar brandet és próbáltam keresni valami olyan nevet, ami, ami kicsit így az olasz világ felé viszi el a, a dizájnt és a trendet, és maga Giuseppe Piccolo szót, hogyha lefordítjuk, akkor az kis Józsefet jelent, tehát ugye ez pedig az én nevem, Szának kis József, és akkor innen született meg az ötlet.
1: Megoldottnak látja egyébként az utánpótlást?
4: Abszolút látom a lehetőséget benne. Mi a Fajpari Egyetemmel és több iskolával is együtt dolgozunk és oktatunk, képzünk, uh, uh, utánunk jövő generációkat, fiatalokat, hogy ezt a szakmát válasszák, és úgy látom, hogy újra egyre többen és többen jelentkeznek.
1: Köszönöm szépen a Szána Butor Kft. ügyvezetője szának is József beszélt nekünk a különleges bútorokról, illetve arról, hogy mi az, ami ebben a szakmában őt megfogta. Hogyha valaki ezt is szívesen visszahallgatná, a man FM podcastján lehet keresni akárájtön szonakár, akár Spotify-on. Kérdéseket feltenni pedig a Nulla 77986ra írva lehet a Keresmes takárvai üzenetet írva.
4: Manna, ez a kanapé, Argyán Kristával. M.